2: Han pasado 54 años desde el fallecimiento de este gran, gran, gran actor. Y créanme que cuando les digo gran actor es porque en verdad, en verdad lo era. Dejó una gran descendencia aparte de todo y hoy les voy a contar su historia. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros. Este canal de YouTube se llama El Philip y me da muchísimo gusto poder estar con todas y con todos ustedes en esta noche. Oigan, pues fíjense que a veces... Como, como, y no a veces, yo creo que la, la, la gran mayoría de ocasiones, como padres o como madres, siempre buscamos o, o se busca, porque también los que somos tíos, de, de alguna manera somos padres y siempre vamos a buscar el bien para los nuestros, para la gente eh, con la que vivimos y convivimos todos los días, pero a, hay ocasiones en las que este tipo de situaciones... Resulta que aunque uno trata de hacer el bien con, con estos eh, jóvenes, con estos muchachos, a veces resulta que no es lo mejor o no es lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando vienen problemas o pruebas en la vida, eh, a veces no, no, no les damos armas con qué defenderse. Están tan acostumbrados estos chamacos de pronto a tenerlo absolutamente todo en la vida que cuando se enfrentan a una realidad como lo puede ser la orfandad, no pueden y no tienen las herramientas para poder enfrentarse a la realidad, a la vida tal cual, a la vida como, como la enfrentamos todos y todas ...durante prácticamente toda nuestra existencia y esto es lo que le ocurrió justamente a la familia de José Elías Moreno Padilla. Fíjense que este actor que nació en eh, Jalisco, en el Estado Mexicano de Jalisco, hace 113 años. No, Bueno, ya estamos hablando, pues como, como dicen por ahí, de la prehistoria. Fíjense que, que la historia de, de este gran y primerísimo actor inicia justamente... Ocho días, hagan de cuenta que le midieron, ¿eh? Ocho días antes de que estallara el movimiento de la revolución mexicana. Nada más imagínense que su mamá, eh, su esposa Doña Mari, eh, eh, perdón, su mamá Doña Mari eh, estaba embarazada y ocho días antes de iniciar el movimiento de la revolución, da a luz. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? El 12 de noviembre de 1910, la revolución estalla el 20 de noviembre de 1910. Bueno, pues resulta que ellos, toda la familia, vivían en un rancho, allá en Jalisco, ¿no? Todo, toda la familia. Es decir, don Ignacio Moreno Padilla, el papá, doña Mari, la, la esposa, y además los siete hijos que tuvieron en total, entre ellos José Elías. Fíjense ustedes que una familia numerosa, pero... La parte económica no era tan, tan, tan complicada, es decir, no eran multimillonarios, pero ya para hablar de tener un rancho tampoco es que hayan sido pues personas de de, de bajos recursos. Bueno, pues resulta que justamente cuando empieza este movimiento armado. Algo que les ayudó mucho a, a la familia Moreno es que ellos vivían en un ranchito muy alejado, muy, muy, muy alejado de, la, de, de las grandes ciudades. Y esto es lo que hizo que, aunque en, en lugares muy estratégicos, la revolución estaba pegando con todo, que la, lo, los movimientos armados, y que si todo todo todo, todo lo que estaba sucediendo para eh, tumbar al gobierno en, en aquel momento, bueno, pues eh, lo, lo que sucedía con la familia Moreno es que al estar tan alejados, ellos no se enteraban de todo lo que ocurría, las atrocidades, de pronto eh, el saqueo que había a las grandes haciendas, el cómo despojaban de, de, de todos sus bienes y pertenencias a la gente más adinerada, más acaudalada, y eh, pues dentro de esto había batallas, ¿no? Batallas en donde pues había sangre de por medio. Resulta que la familia Moreno pues no se enteraba de eso. Entonces, pues los siete chamacos, viviendo ahí en, en este rancho, ahí en Jalisco, pues aprendieron a hacer todas las labores del campo. Todo, miren, desde sembrar, cosechar, ir a la pizca, bueno, todo, 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 que es todo un arte, además de todo. eh No crean ustedes que es tan sencillo hacerlo, porque antes, olvídense de tractores y de todo eso, nombre se sembraba a pata pelona. Y cuando les digo a pata pelona es porque así es, en los pueblitos se siembra quitándose, bueno, guaraches, calcetines, calcetines que nunca se usan en los pueblitos por el calorón, pero resulta que descalzos totalmente tienen que mover la tierra debajo de, de, de sus pies, sembrar la, o tirar las semillas y con el mismo pie volver a ponerlo. Es, es todo un arte y de ahí viene... Si es de riego, de ahí viene, miren nada más, de, de ahí viene si es de riego, de ahí viene si, si hay que meter la yunta. de ahí, Bueno, es una cantidad de cosas que la yunta es justamente estos dos toros que van amarrados por una cosa que se llama yugo y los dos toros van jalando una cosa que es como un palo hagan de cuenta, pues sí, es una herramienta no y va haciendo los surcos para ir sembrando es todo un arte después que si no llueve la hay que regar que si luego hay que ir a barbechar que es ir a poner la tierra eh, otra vez como en cada patita de las plantas no, es, es de verdad una, una cosa que no cualquiera, no cualquiera se, se anima y todos los hijos moreno aprendieron a hacer esto aprendieron a hacer las labores del campo pero también aprendieron a montar a caballo porque para trasladarse de un lugar a otro era, eran bestias, no podían hacerlo de otra manera porque entonces pues imagínense tardarían días no en llegar de un punto a otro bueno pues resulta que latosos, juguetones traviesos, ellos andaban en, en, en su rollo, por otro lado lo, la mayoría de los mexicanos estaban sufriendo los estragos de la revolución mexicana, pues resulta que había un, un padrecito no un sacerdote, muy cerca de, de la ranchería de los Moreno pues este padrecito de nombre Nacho, por cierto Nacho, le encantaba ir a contarles historias a los chamacos, los juntaba así en el campo al aire libre, y entonces comenzaba a contarles historias, leyendas, cosas como para que no se metieran tanto al tema de la, de la revolución, y fíjense que Nacho hace un grupo grande de, de, de puros chamaquillos, puros esquinclillos, en donde les contaba siempre, ¿no? Historias tanto de, de cosas como de suspenso, co pues cosas con las que podía entretener a todos los chamacos. Resulta entonces que que, ay Dios mío, quién sabe que sonó por aquí, resulta entonces que fíjense que Nacho un día se le ocurre pues hacer algo muy interesante, fíjense que iba a llegar la Navidad y entonces les dice a, a todos los chamacos, oigan, ¿les gustaría que hiciéramos una pastorela? No, pues, ¿qué es eso, este padre? Pues es una obra de teatro donde ustedes van a poder actuar y uno va a ser el diablito y otro va a ser los angelitos y así, ¿no? El niño Dios y todos los chamacos dijeron que sí. Con disfraces, pues como que muy austeros en plena revolución, con trajecitos muy austeros y todo, pero finalmente pues eh, comienzan a hacer sus pastorelas. Y fíjense que desde ese momento José Elías, siendo tan solo un niño, se sentía realizado cuando salía a hacer las pastorelas, porque él decía, no sé, pero yo me siento a gusto, ¿no?, haciendo lo que hago. Poco a poco entendió que lo que él hacía se llamaba actuación y que esta, eh, pues esta um, actividad que él estaba desarrollando le encantaba tanto, tanto que quería dedicarse toda su vida a hacer esto. Pero había un problema. Bueno, de hecho, había dos. Uno de ellos era la Revolución Mexicana y el otro problema es que en Jalisco no había industria del entretenimiento. Todo estaba centrado, pues obviamente, en el Distrito Federal y para eso tenía que viajar desde Jalisco al Distrito Federal, pero pues era muy chiquito. Entonces, obviamente, sus papás no lo iban a dejar. Con todo este problema de la revolución, que aunque a ellos no les tocaron los balazos afortunadamente, pero sí los estragos, pues obviamente de, de que todo se encareció, no había tiendas abiertas y todo, la familia trata de buscar un mejor porvenir, pero sabían que la Ciudad de México, el Distrito Federal, no era opción por todo el conflicto que había. Entonces el, el padre se pone a hacer pues como un plan a dónde podemos ir y dónde nos vaya un poquito mejor. Y entonces se mudan a la ciudad de León, Guanajuato. Díganse que llegan ahí a, a León y ahí pues los chamacos que llegan, pues muy jovencitos todos ellos, muy, muy, muy niños, comienzan a aprender el oficio de hacer zapatos, a trabajar en piel. ¿Y por qué? Pues porque todo, todo lo que es la ciudad de León, Guanajuato, de toda la vida, se ha sabido que es un, un lugar de tradición de piel. ¿Qué es lo que hacen? Hacen cinturones, bolsas, zapatos, hacen de todo lo, lo relacionado a la piel. Y entonces lo, los hermanos Moreno aprenden este oficio, pero ¿qué creen? No les fue bien. Y no les fue bien por, no porque no lo hicieran bien, porque en realidad todo el país estaba de cabeza quién se iba a estar ocupando en comprarse guaraches o zapatos. Nadie. Y entonces la familia, sin dinero, sin posibilidades de, de salir adelante, lo que optan por hacer es irse de ahí y mudarse. Pero ahora sí tienen que irse a la Ciudad de México. Pero cuando viajan al Distrito Federal, ya había terminado, porque duraron ahí años, ya había terminado la revolución, ¿no? Por ahí fue de 1917, recordemos que es cuando se promulga la Constitución. Bueno, pues resulta que eh, terminada la revolución, llegan a un Distrito Federal...
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Desecho, económicamente, socialmente, culturalmente, políticamente, en todos los sentidos, ya no era pues lo que había sido ¿no? antes de la Revolución. Para aquel momento José Elías ya tenía 18 años y eh, con sus 18 años, fíjense que era muy seriecito, José Elías era muy formal, como muy bien portadito, ¿no? Es cuando puede retomar sus estudios. Fíjense ustedes que eh, ya estando en, en el Distrito Federal, a José Elías le tocó de pronto trabajar en, en diferentes actividades, ¿no? Y con el poco dinero que iba generando, José Lías se escapaba y se iba al cine. Entonces, que el cine de aquellos años, a él le tocó todavía el cine mudo. José Elías le toca la transición del cine mudo al cine sonoro. Bueno, cuando se iba a meter a las salas del cine, aunque no podía escuchar nada, Será cine mudo, él decía con razón me gustaba tanto hacer las pastorelas, esto es lo mío, yo quiero salir ahí en la pantalla, yo quiero estar como, como esos señores que, se, que, que salen ahí a hacer cine, ¿no? El interés por ser actor se había aumentado muchísimo y entonces fue y se lo dijo a su padre, oye papá, fíjate que este, pues quiero, quiero convertirme en un actor y el papá le dice que sí, que no hay ningún problema, pero pues lo único que le pedía es que primero terminara una carrera universitaria. El país lo necesitaba. No había profesionistas. La gran mayoría de, de personas en, en aquel momento habían ocupado sus años de, de vida en pelear para la Revolución Mexicana, la gran mayoría de quienes eran jóvenes y se unieron a este movimiento, tanto por parte de los federales como por parte de los revolucionarios, pues se habían entretenido en esas actividades y no habían estudiado. Entonces faltaban médicos, faltaban ingenieros, faltaban arquitectos, faltaba de todo, de todo, de todo, de todo. Y entonces, pues había muchas oportunidades para que quien fuera profesionista le fuera muy bien. Y es cuando José Elías decide entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Estando ahí en la, en la UNAM entra a estudiar filosofía y letras, que fue lo que a él le gustó. Pues resulta que estando en esa facultad lo invitan a hacer teatro universitario. Fíjense que estando en el teatro universitario recordó cuando José Elías hacía estas pastorelas y salía de diablo, porque siempre lo ponía, ¿no? Del malo por lo grandote que era. Entonces eh, recordaba pues toda todas estas anécdotas, y él poco a poquito, y, y sin decírselo a su familia, fue agarrando tablas, fue agarrando experiencia. Fíjense que él sabía que en algún momento alguien lo iba a ver y le iban a decir, muchacho, qué buen actor eres, vente a trabajar con nosotros. Esa era su intención, y fíjense que como esa, esa frase de muchacho, ven, te vamos a contratar, nunca llegó, resulta que él solito fue a buscar trabajo, pero ya no fue a buscar trabajo en el teatro, fíjense que fue a buscar trabajo en el cine, y resulta que cuando lo ven con ese físico tan, tan, tan imponente, los productores dijeron pues sí, órale, te vamos a contratar, van ustedes a creer que don José Elías Moreno medía 1.90, grandote, fornidote, ¿no? Bueno, pues resulta que le dicen sí, pero no como actor, y él les dijo, oigan, pero yo estoy en la, en la facultad de filosofía y letras, he hecho teatro universitario. Pues sí, pero pues así actor, actor no eres. Entonces, si quieres, si te interesa, pues te vamos a dar algún, alguna participación, pero como extra. Bueno, dijo José Elías, pues, pues ahora sí que a falta de pan, tortillas, órale, pues no hay problema. ¿No? Empieza a trabajar como eh, extra en algunas películas, pero fíjense que ni siquiera aparecía en los créditos. No era, no, no, no era ni siquiera, o sea, su, sus personajes o sus participaciones eran tan pequeñas que ni siquiera con, con aparecer un segundo o dos segundos le ponían su, su nombre ahí en los créditos. Ya quedaba triste, pero al final de cuentas le pagaban un dinerito. Bueno, pues un día ahí tienen que lo mandan a llamar, ¿no? Le dicen, oye, José Elías, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ahorita haciendo alguna película? No, pues no, vente porque necesitamos que venga, que este, hagas un, un extra. Ah, bueno, dijo él, sí voy. Resulta que cuando llega a los estudios donde se iba a hacer la película, vio que había cantidad y cantidad de muchachos, ¿no? Había muchos, muchos muchachos que estaban ahí. Y todos ellos eh, estaban, les a todos ellos les estaban dando botas, porque la película pues iba a tratar como este tipo de, de, de cosas como de, de, ¿cómo se llaman estas? Ahí se me fue, minas y cosas así. Entonces les estaban dando botas para que se las pusieran. A José Elías le dieron sus botas, ¿no? Y entonces cuando se las pone, pues oigan, resulta que miren don José Elías, lo que sea de cada quien. Tenía una patota, bueno un piezote, ¿no? Tenía un piezote de este tamaño, pues no le entraban las botas. Y entonces el director o el productor de la película le dijo, no, pues sabes que mira, ahí será para la otra, ¿no? Porque ahorita, pues, no, 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 este, pues no, 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 no te vamos a poder poner vestuario. Y entonces él dijo, ah, no, yo voy a conseguir unas botas de mi tamaño y van a ver que mañana aquí estoy en el llamado. Pues fue a ver a uno de sus primos que vivía también ahí en el Distrito Federal y entonces le dice, oye primo, fíjate que me, me van a contratar para una película, pero necesito unas botas que sean y le da las características, pero las necesito para hoy mismo, ¿puedes? Sí, le dijo el primo, ahorita las hacemos. Pues hay entre plática y plática el primo cose y cose y cose y le entrega sus botas. Al otro día fue el primerito que se presentó con el productor y le dijo, aquí están mis botas, con un piezo tototote, grandotote. Pues el productor dijo, a ver, puede ser una, una anécdota simple si ustedes quieren, pero resulta que el productor le dijo, si este muchacho es capaz de de hacer todo lo, lo humanamente posible por salir en una participación, donde además no le vamos a dar crédito, donde no lleva ni siquiera un personaje, mucho menos el protagónico, pero le da importancia, quiere decir que para él no hay personajes pequeños. Y esto, esto quiere decir que en el futuro se va a convertir indiscutiblemente en un gran actor, dijo el, el productor. Y fíjense que tenía toda la razón del mundo. Ese mismo año, este mismo productor le da otro papel chiquitito, chiquitito, en una película que se llamó Nostradamus. Esto sucedió en el año 1937, que para el 37, pues él tenía 27, ¿no? 27 años justamente. Bueno, dicen, dicen que esa película de Nostradamus de 1937 fue su debut oficial en el cine, pero resulta que tampoco apareció en los créditos, fíjense, cosa rara, hasta que hizo la película Debajo el Cielo de México, ahí sí ya, el nombre de José Elías Moreno por fin apareció en los créditos de la película. A partir de ese momento, José Elías Moreno ya no se detuvo. Durante 30 años, durante 30 años, eh, comenzó a trabajar, a trabajar, a trabajar, se fue ganando poco a poquito un lugar en el corazón de la gente, porque miren, cualidades actorales sí tenía, y además tenía muchas, 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 se hizo una celebridad y trabajó con los grandes, grandes artistas de la época, con todos, eh, desde un cantinflas, Pedro Infante, Jorge Negrete, Sara García, eh, Dolores del Río, con, con el nombre del actor o actriz que ustedes eh, se puedan imaginar de la época de oro del cine mexicano, Don José Elías Moreno trabajó con todos ellos, con todos. Y fíjense que esto, eh, su calidad actoral, hacía que cada vez más productores fueran buscándolo. Todos, todos. ¿Y por qué? Fíjense que Don José Elías Moreno tenía una virtud que no es muy común en los actores, que podía hacer cualquier tipo de personaje. El de un padre amoroso, el de un ogro, como lo hizo con Pulgarcito, el de Santa Claus, el de un, un padre enojón, todos los personajes, bueno, el, el general del ejército, todos sus personajes eran muy creíbles, todos, todos, todos. Y gracias a eso, pues eh, se comienza a ser de, de un nombre como, como actor. Fíjense que hizo una, una película que fue muy importante para él. Bueno, yo creo que de las principales que hizo don José Elías está la de Pulgarcito con Cesario eh, Quesada, ¿se acuerdan ustedes? Este personaje que ya salió de la cárcel después de haber sido acusado de abuso en contra de sus propios hijos. Eh, hizo también la película de Santa Claus. Pero fíjense que hizo también una película llamada Sinitrio. En esta película, eh, don José Elías Moreno hacía el personaje de un profesor que... Tenía una debilidad visual, era casi prácticamente ciego, y los alumnos a los que le daba clases eran chamacos tan guerrosos que le hacían cantidad y cantidad de travesuras aprovechándose de que el maestro no podía ver. Bueno, si han visto esta película, igual estarán de acuerdo conmigo. Si no la han visto, se la recomiendo. Se llama Simitrio. Fíjense que eh, esta película... Yo creo que ha puesto a, a llorar a mucha gente porque mueve fibras muy sensibles y ahí nos damos cuenta de la calidad actoral de don José Elías Moreno. Bueno, no fueron tanto lo, lo, los papeles protagónicos que tuvo, pero con los que hizo, miren, con eso bastó para hacer una carrera importante. ¿Y saben por qué no hizo tantos protagónicos? Porque no encajaba en el perfil de un galán. No No, no era Pedro Infante, no era este Antonio Badú, no era, no, no era ninguno de estos actores que además de ser buenos actores eran galanes. No lo era. Y entonces eh, por eso es que su, sus participaciones generalmente eran como actor de reparto. Pero aún así, fíjense que cuando termina la, la época de oro del cine mexicano, que fue a finales de los 50, cuando llega el cine de los rockeros, oigan, él pudo transitar sin ningún problema, ¿eh? pudo hacer esa transición y trabajar, eh, seguir trabajando en este tipo de, de películas. Bueno, con, con tanto trabajo que tenía don José Elías Moreno,
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Una posición económica muy buena le iba bastante, bastante bien. Y de alguna manera, pues él decía, bueno, pues ahora sí que mientras tenga trabajo, me lo sigan pagando y siga pagando y me sigan pagando bien. Yo he encantado de la vida. Bueno, pues digamos que por ahí de inicios, yo creo, sí, por ahí de inicios, inicios de los años 50, conoce en la Academia Cinematográfica, fíjense nada más, en la Academia Cin Cinematográfica que se llama Celestino Grotiza, conoce a una mujer llamada Beatriz Angelina Guadalupe González de Cocío ese es un nombre completo María Beatriz Angelina Guadalupe González de Cosío una muchacha muy, muy, muy bella pero además de buena familia fíjense que esta muchacha eh, Beatriz era tan de buena familia que tenía un pariente lejano que era conde es decir, que tenía un título nobiliario a ese nivel, ¿no? estaba la familia de, de Beatriz bueno, pues cuando José Elías Moreno la conoce Dijo: Ah, caramba, esta muchacha está muy bonita. Y José Elías, en aquellos años, ¿no? Finales, perdón, principios de los años 50, grandote así de 1.90, pues estaba en su, sus mejores años. Pues también, Beatriz dijo: Este muchacho, pues, está, está guapetón. Bueno, pues total, se enamoran, ¿no? Se hacen novios y posteriormente se casan. Fíjense que, eh, de hecho, ellos, porque también Beatriz eh, fue, fue actriz, y entonces eh, trabajaron juntos en algunos proyectos, incluso eh, tuvieron hijos, tuvieron tres hijos. Una de ellas, Angelina, la otra de nombre Beatriz, igual que su mamá, y José Elías Jr., José Elías Moreno Jr., el actor, pues, ahora sí ya de nuestros tiempos, ¿no?, de nuestra generación. Pues, entre los tres hijos, Beatriz y José Elías padre, eran el matrimonio perfecto, la familia perfecta. Don José Elías compra una casa en la Colonia Condesa del Distrito Federal, que bueno, al día de donde las rentas, porque la mayoría de las casas ahí son rentas, no departamentos, son muy caras, muy, muy, muy caras. Incluso han salido eh, artículos en donde dicen que mucha gente... Que le gusta la buena vida, aunque no tenga posibilidades económicas van y rentan un departamento en la colonia Condesa y prácticamente invierten en ello todo su sueldo para la renta, tronándose los dedos durante toda, todo el mes para poder eh, sacar sus gastos pero ellos felizmente viviendo en la Condesa. Bueno, pues en esta colonia tan, tan, tan bonita que si el Parque España, el Parque México eso sí, tiene, tiene cosas muy bonitas ahí la Condesa además de, además de restaurantes además de, de, de lugares como de entretenimiento. Bueno, pues resulta que eh, los muchachos, lo, los hijos de José Elías Moreno y de Beatriz, ahí crecieron. Fíjense que los tres chamacos, ahí es donde fueron a la escuela también, obviamente a colegios particulares, porque pues les iban muy bien económicamente a sus padres y fueron a colegios particulares. Bueno, para aquellos años, los chamacos, lo, los hijos de José Elías ni cuenta del monstruazo de, de, de actor con el que vivían, ¿no? Y digo monstruo en el, mejor, en el mejor sentido de la palabra, resulta que ellos ni se daban cuenta, ¿no? O sea, sabían que su papá, pues, era actor y hasta ahí eran los amiguitos de ellos, lo, los compañeros de la escuela, quienes siempre se acercaban a los chamacos y les decían, oye, si ¿sí es cierto que tu papá es el ogro, no, pues que sí. Oye, ¿y ¿sí si es cierto que tu papá es el que se quiere comer al pulgarcito? No, pues que sí. ¿Y qué hace? ¿Es Santa Claus? No, pues que también. Ellos decían que a todo, ¿no? Pero pues en realidad no, no dimensionaban la importancia que tenía José Elías Moreno en aquel momento. ¿Por qué? Porque aunque el señor era muy alto, ya les digo por ahí de 1.90, los hijos lo veían como un muñecote de peluche, porque si bien imponía... Tampoco es que, que haya sido un, una persona mala. De hecho, la gente que lo conoció en vida siempre se refirieron a él como una, una persona muy amable, como alguien muy sencillo, como un extraordinario, extraordinario padre, ¿no? Entonces, pues para los chamacos, pues no lo veían así ni como artista, ni lo veían tampoco como, como alguien malo, para ellos era todo lo contrario, ¿no? Un hombre bastante, bastante, eh, pues agradable y que además de todo, le, le, les enseñaba mucho y era muy comprensivo con ellos. Bueno, pues resulta que si algo le gustaba a don José Elías Moreno, era viajar, le encantaba, pero... No crean ustedes que, que se los trepaba un avión y vámonos a París. O, no, le gustaba mucho México a don José Elías. Y eh, lo que no le gustaba, no soportaba y no, no lo hacía era viajar en avión, no le gustaba. Era algo que ni le permitía a su familia ni tampoco lo hacía él mismo. Resulta que eh, José Elías Moreno piense que lo que hacía era... Tener siempre coches grandes, ¿no? T tener como, como tipo camionetas para llevar a toda la familia a viajar y a viajar por México. Le encantaba eso. De hecho, fíjense que él se compra una, una camioneta y también se compra una casa de descanso en un lugar que es justamente como muy, como muy popular para esto, que es en Cuautla, allá en Morelos, ¿no? la zona de Cocoyoc y, y todas estas zonas muy bonitas, resulta que eh, hay muchas casas de descanso, sobre todo de, de artistas, políticos, empresarios. Resulta que allí en Cuautla se compra una casa a don José Elías Moreno, una casa de descanso. Y entonces, pues, eh, ahí se iban con su, con su familia, se iba con sus hijos, con su esposa, a veces con algunos amigos, y se olvidaban de todo, de, de, de bueno, del trabajo, las presiones, el estrés, ahí se olvidaban absolutamente de todo. Fíjense que si sí, por algo se caracterizó Beatriz y José Elías Moreno, los padres de estos muchachos, es por hacer unos chamacos mimados a más no poder. Los chamacos tenían todo en la vida. Imagínense ustedes, pues, creo que en, en aquellos años eran privilegiados quienes tenían un auto particular, un auto en casa. Eran privilegiados los que tenían casa propia. Mucho más privilegiados los que tenían dos casas, como era el caso de, de ellos. Pero además iban a escuelas particulares, pero además tenían juguetes. Bueno, los chamacos crecieron sin carencias. Tenían absolutamente todo lo que en la vida quisieran tener. Les iba bastante, bastante bien. Bueno, si se trataba de diversión, lo mejor. Si se trataba de, de escuelas, las mejores. Si se trataba de las casas, las mejores. Estos chamacos crecieron sin saber lo que era no tener algo en la vida. Tenían absolutamente todo, 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 todo. Bueno, poco a poquito... Eh, conforme van creciendo los hijos, se van dando cuenta la importancia que, que o lo importante más bien, ay Dios mío, por allá anda un perrito, lo importante que era su papá en el mundo de, del cine. Pero ya hasta que ya, ya empezaban a crecer ellos, se dan cuenta que su papá era alguien que en realidad tenía muchísimo, muchísimo éxito. Fue cuando los tres hijos, los tres, decidieron que también querían ser actores, que también querían dedicarse a esta profesión y eh, posteriormente, fíjense que de hecho Beatriz, la, la esposa, también cuando vio que, que su esposo tenía mucho éxito, también ella eh, pues hace trabajos ya más importantes en cine, bueno. Pues resulta que es Beatriz, justamente la hija, también la, la hija de ellos, quien es la primera, ahora sí que en salir del closet hablando en la cuestión actoral, ¿no? En decirle, papá, mamá, quiero ser actriz y quiero que me apoyen. Y ellos siendo padres tan consentidores, pues resulta que le dicen que sí, pero que tiene que prepararse y la mandan a estudiar al Teatro de la Anda. Ahí es donde comienza a, a estudiar y obviamente le ponen de condición al igual que se la puso su padre a José Elías, que primero tuviera una carrera eh, universitaria como respaldo, por si las cosas en la, en, en la actuación no le funcionaban. Bueno, pues total, ella dijo que sí, comienza a estudiar una carrera comercial, un estudio idiomas también Beatriz, y bueno, pues digamos que hasta ahí con, con la historia de Beatriz. Bueno, pues resulta que tanto el papá como la mamá Trataron en todo momento de apoyar a los hijos siempre. Después de esto, todo pintaba a que la, la vida de la familia Moreno iban a ser, bueno, éxito, dinero, fama, fortuna, unos padres amorosos, trabajadores, que los querían mucho. Todo, todo, todo apuntaba a eso, ¿no? Todo, 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 todo. Pero, ¿qué creen? Resulta que las cosas, a veces, como dice el dicho, uno pone... Dios dispone, viene el diablo y todo lo descompone, ¿no? Así decía mi abuelita. Bueno, pues resulta que aunque don José Elías Moreno... Tenía resuelta la vida, tenía resuelto su futuro, ya tenía su casita de descanso allá en Cuautla, tenía su casa de la condesa, unos hijos estudiosos que además querían seguir sus pasos, una esposa bella que, que también se dedicaba a la actuación, pues ¿qué más les podía faltar en la vida? Nada, ya había terminado la revolución, ya no tenían pleito, todo, todo era perfecto, todo era maravilloso, hasta que de repente, oigan, pues hay decisiones en la vida que cambian, cambian totalmente, pues ahora sí el sentido de nuestra existencia. Llega el día 5 de julio del año 1969. Ese día 5 de julio era un día muy soleado, muy bonito, ¿no? de, de esos días que uno dice... Ay, no sé, ahora como, como, como que amaneció el aire tan limpio, el solecito no quema, está, está como que todo muy delicioso. Bueno.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con la Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Habla José Lías Moreno con Beatriz, su esposa, y le dice, oye... Está bien bonito el día, vieja, ¿por qué no nos vamos a, Cua, a Cuautla? Y pues nos estamos allá unos días, vamos a llevar a los chamacos, ¿no? Y entonces eh, la esposa dice, pues sí, ¿no? O sea, no, no estaría mal. No era la primera vez que se iban. Sí, dijo ella, pues si tú quieres, adelante. Pero entonces José Elías le dice a Beatriz a su esposa, ¿qué tienes? Algo tienes, algo te noto. Y entonces Beatriz le dice, es que no sé, no sé, me siento rara, pero no es de ahorita. Fíjate que desde hace como ocho días, más o menos, he estado como, así me, se me oprime el pecho y tengo como un mal presentimiento. Como que me dan muchas ganas de llorar, pero no, ni siquiera tengo razón. O sea, es, estoy muy bien, estoy contigo, estoy con mis hijos, pero siento que me que me, que me aprietan el pecho y, y es como, como un presentimiento malo, pero no sé qué es. Y decía José Elías, pues no sé, a lo mejor algún proyecto ya no se me va a hacer, pero no te preocupes, mujer, vámonos para allá y mira, allá te desentiendes de la vida, te desentiendes de todo y ya, o sea, nos regresamos y todo va a estar bien. Dijo ella, bueno, pues sí. Pero entonces José Elías, que vio que su esposa Beatriz estaba como pues rara, como, como triste, habla con una amiga de ellos dos, una amiga que además era eh, muy cercana a, a la familia y que tenía dos hijos. Y entonces le dice, oye, fíjate que voy a llevar a Beatriz y a los niños a este a Cuautla. ¿Te gustaría ir con nosotros? Lleva a los niños para que tus hijos jueguen con los míos y tú platicas con ella, con Beatriz, ¿no? Es eh, lo que yo me echo, pues un whiskycito, estoy ahí en, en la alberca, algo así. Y dijo esta amiga, sí, está bien, yo, yo voy con ustedes. Bueno, pues resulta que ese, ese mismo 5 de julio, en la mañana, llega su hijo, José, Luis, José Lías Jr., el, el actor también, hoy actor, y le dice, oye papá, fíjate que un compañerito de, de la escuela dice que sus papás este, tienen boletos, compraron boletos para el partido del Pumas contra el Guadalajara, partido de fútbol, entonces me invitaron, déjame ir, no seas gacho, le, le, le dijo José Elías este, eh, a su papá, y José Elías Padre le dice, ¿Cuándo va a ser esto? No, pues al ratito me tendría yo que ir a dormir a la casa de mi amigo para mañana ir al partido, ¿no? Así le dijo José Elías. Y, y, y dijo el papá, pues es que el asunto, mira, sí te dejaría ir, sabes que nunca te niego nada, pero el asunto es que ya invité a, a nuestra amiguita, ya le dijo a quién, dice, ya ves que tiene dos hijos y estos dos hijos no, nos van a acompañar. Si tú no vas, pues ¿con quién van a jugar estos chamacos? Se van a aburrir ahí en, en Cuautla. Hijo, no seas gacho, pues acompáñanos. Para aquel momento José Elías Moreno, hijo, tenía 13 años, ¿no? Estaba muy, muy chiquito. Y entonces José Elías, ay, papá, pero pues es que yo quiero ir al partido, ¿cómo eres? Y no me avisaste. Hijo, pues no, pues ya están las cosas hechas. Ándale, vamos a, a Cuautla y luego yo te llevo a ver otro partido. Conste, papá. Sí, no te preocupes, hijo, yo, yo te llevo. Bueno, pues resulta que este muchacho pues ya le habla al amigo y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues dile a tu papá que no me dejaron, pero muchas gracias, me voy a ir con ellos a, a Cuautla eh, Todo, empiezan a preparar todo, ¿no? Para salir, para, para ir al viaje. Bueno, pues fíjense que eh, to, todo hasta ese momento, pues parecía que estaba muy muy tranquilo, ¿no? Todo, todo, todo estaba muy bien, pues ya estaba todo listo, todo preparado para poder, pues, hacer este, este viaje. Bueno. Cosa rara que normalmente eh, José Elías Moreno con su familia viajaban el viernes, se quedaban en Morelos allá en Cuautla el sábado y el domingo por la noche regresaban nuevamente a la ciudad. Esa era como una rutina que hacían, ¿no? Era muy frecuente. Pues resulta que en esa ocasión las cosas fueron distintas. Ellos viajaron un domingo, un domingo para regresarse martes, miércoles, jueves, ¿no? El, algún día de la semana, que eso, eso no acostumbraban a hacer. Para eso él tenía una camioneta de estos tipos suburban, que son muy grandes, con tres hileras de, de asientos. Resulta que empieza a acomodar a la familia. Aquí hay mucha gente, incluso algunos medios, que decían que iba José Elías con un compadre, pero que también iba el amigo, pero que también iba la tía, pero que también iba... No, fíjense que, que, que no. Les voy a decir quiénes iban en esta camioneta eh, ese día, ese domingo iban nueve personas, nueve viajaban en esta camioneta. Estaba José Lías, padre, estaba Beatriz, la esposa, estaba la madre de Beatriz, es decir, la suegra de, de José Elías Moreno, estaba Elisa Jiménez, que era la, la amiga eh, de, de ellos, co, eh, estaba Angelina, estaba Beatriz y José Elías Jr., que eran los hijos, y estaban los hijos de... Eh, bueno, más bien, estaban también lo, los hijos de la amiga que, que habían llevado. Entonces, eran las nueve personas que estaban dentro de, de esta camioneta. Bueno, pues total, en esos años, para llegar a Coautla, no era tan fácil, no era tan sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué? porque eh, pues no había autopistas, ¿no? Pues eran las carreteras libres, las carreteras viejas, porque en México pues nos cobran las autopistas. Entonces eh, no había en, en ese momento, y la carretera que había, que era la carretera libre, era una carretera llena de curvas, de subidas, de bajadas, pues era una carretera bastante, bastante atropellada, ¿no? Y entonces pues ya, ya se suben, pues a, a final de cuentas José Elías Padre, había manejado esa carretera mucho tiempo, se la sabía perfectamente, pues iban muy contentos, ¿no? Ahí por la carretera pusieron música, iban puebleando, aparte de todo, cuando de repente, pues ese día soleado, bonito, maravilloso, empieza a ponerse gris, se empieza a nublar. Fíjense nada más, el clima cambió prácticamente de la noche a la mañana, empieza a llover. Cuando empieza a llover y al ir tantos eh, acompañantes en la camioneta, eh, perdón, la camioneta se comienza a, perdón, a empañar, ay, disculpen ustedes, eh, la camioneta se comienza a empañar y entonces era muy, muy, muy difícil que José Elías pues, pudiera ver el, el este, pues, lo que había enfrente. Entonces la carretera pues, se veía como, como borrosa, no se veía nítida. Resulta que en cada curva que daba José Elías, la camioneta como que se derrapaba, ¿no? O sea, le, le chillaban las llantas y de pronto sentía que se le jalaban, pero pues él decía, pues es normal por la lluvia, por el aire y por el peso, porque la camioneta viene muy, muy, muy cargada. Entonces, eh, la suegra de José Elías le dice, oye, José Elías, párate hombre, párate y ahorita que deje de llover, ya seguimos el camino. No, suegra, lo que pasa es que te, yo ya me urge llegar, ya no quiero estar aquí en el camino porque se puso muy feo, miren nomás cómo está. Pues sí, ya sé, pero mira, no vamos a perder más de un par de horas, tú detente y, y ahorita ya nos vamos. Pero José Elías estaba como con una prisa por llegar a, a la casa y entonces no le hace caso a nadie de los que le dijeron que se detuviera y eh, él sigue obviamente eh, manejando, manejando en la carretera, bueno. Pasa el tiempo y entre la lluvia, que ya no se veía bien, que ya no se veían los paisajes, pues poco a poquito todos los de la camioneta comenzaron a quedarse dormidos. Todos, ¿no? Poco a poquito, este, los hijos de la amiga, los hijos de, de, de José Lías, la, este, la suegra, la amiga, no, empiezan ya a ya, ya quedarse dormidos. Bueno, los que no iban durmiendo, obviamente, era José Lías Moreno que iba manejando, al lado de él iba su esposa y junto a su esposa, porque eran asientos de estos de tres, junto a la esposa iba la amiga de ella. Bueno, pues hasta ahí, eh, pues digamos que, que normalito. En, en los asientos que le seguían en la parte de atrás iba la suegra de José Lías, iban sus hijas, las dos hijas de, de él, y atrás venía, bueno, más bien era Angelina y Beatriz, la, las hijas, en la parte de atrás iban José Lías, Junior y los hijos de la amiga, ¿no? Así venían distribuidos lo, los asientos. Bueno, van llegando al kilómetro número 82 de la carretera México-Cuautla, cuando de repente en una curva José Elías Moreno, padre, pierde el control de la camioneta. La camioneta derrapa y se sale de la carretera y fíjense que hay, hay mucha gente que dice que fueron a dar a un gran barranco. En realidad no, en realidad era un barranco pequeño, pero por la, la inercia de la camioneta, por la velocidad que llevaba, obviamente pues, eh, se sintió como si fuera pues un, un hueco muy, muy, muy grande. Y este este pequeño barranco donde cae la camioneta, porque la camioneta comienza a dar vueltas y, y cae finalmente a este barranco, este barranco se juntaba con una cuneta que había sobre la carretera. Bueno, pues finalmente después de dar marometas, 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 la camioneta fue a quedar ahí en, en este lugar. La primerita, primerita que, que, que despertó, que fue al momento de derrapar la camioneta, fue Beatriz, la hija de José Elías. Ella fue la primera que despertó y despertó pues obviamente por el, el alboroto, ¿no? El alboroto de, del ruido de las llantas, de los gritos y todo. Y entonces dice que ella lo que vio fue un par de luces, que vio un par de luces blancas de frente totalmente. Ella lo que cree es que su papá se salió del carril invadió el, el carril contrario y venía un carro de frente y al tratar de esquivarlo, él regresa a la carretera, pero se le fue y entonces es cuando se van a la barranca. Eso es lo que cree Beatriz. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, ella dice que comenzó a sentir a, a azotes, ¿no? Los fierros que se retorcían durante todas las volteretas que dio la camioneta. Ella después de ahí ya no supo absolutamente nada Va, pasa, ¿no? El, el, ahora sí que todo el, el accidente que, que iba ocurriendo y resulta que José Elías Jr., el, el pequeño José Elías, despierta, pero despierta al momento prácticamente de que ya la camioneta estaba dando, dando de vueltas. Él describe toda esta situación como si fueran cacerolas chocando una contra otra. El coche daba vueltas y después de, de, de que ya la camioneta quedó fija, según José Elías Moreno Jr., se hizo un silencio total, total, ¿no? Como dicen por ahí, un silencio sepulcral. Bueno, pues resulta que mucha gente o gente que, que fueron testigos de este accidente dicen que don José Elías Moreno Padre estaba muy mal, prácticamente con los huesos rotos y aún así subió a la carretera para pedir ayuda. Fíjense que eso no fue verdad, no, de hecho, el primero que, se, que logra salir de, de la camioneta, todo aturdido, todo mareado, fue sin saber siquiera dónde estaban, porque entre la oscuridad y que venía dormido, eh, fue José Elías, hijo. Él es el primero que reacciona, como que se sacude, inmediatamente sale de la camioneta y se queda parado, viendo, pues tratando, tratando de entender si era un sueño o, o era una realidad. Entonces, cuando voltea, ve a su papá que estaba como recargado en el volante, don José Elías Moreno, padre, estaba recargando y recargado, y todavía dentro de, de, de su pues, pues, de, de, de lo, lo que estaba sacado de onda José Elías, hijo, dijo, ay, mi papá, ya ni la muela, está viendo que nos acabamos de dar tremendo golpazo y todavía se pone a dormir ahí encima del volante. Él estaba muy aturdido, ¿no? Y entonces va hacia su padre y trata de moverlo, trata de despertarlo, pero él se da cuenta que el, el papá sí respiraba, pero no podía ni moverlo. Además, como medía eh, 1.90, imagínense nada más el, el peso de, de, de don José Elías Padre, el hijo de 13 años no pudo moverlo. Ese es el momento en el que él dijo, una de dos, o me subo a pedir ayuda, o saco a los que están dentro de la camioneta. Él decide que solo, y lo hizo muy bien, decide que solo no iba a poder hacer nada. Entonces, aunque llevaba el brazo el brazo roto, iba raspado, iba ensangrentado, 13 años tenía, la ropa rota. Bueno, imagínense nada más después de un accidente de esta magnitud, como pudo, con, con el pasto mojado de la lluvia y todo, sube el, el bordo donde eh, se había de, este, bajado la camioneta donde había caído y llega hasta la carretera. Empieza, empieza a tratar de detener a los autos que pasaban, pero siendo carretera, imagínense que pasaban muy rápido. Entonces empieza a tratar de, de, de detenerlos, pero los carros pues no se paraban, no se paraban y él estaba pues muy desesperado porque sabía que su papá necesitaba ayuda de emergencia y no había visto cómo estaban lo, los otros que venían atrás. Entonces pues decía, ¿qué voy a hacer? Porque no, no hay nadie que se detenga. Entonces estaba tan preocupado pero él no se daba cuenta que era su aspecto lo que hacía que los carros no, no se detuvieran, porque estaba despeinado, ensangrentado, eh, era un chamaco de 13 años, o sea, no 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 era como lógico que a esa hora de la noche pues estuviera un, un muchacho este, pidiendo, pidiendo ayuda a, a mitad de la carretera. Bueno, lo, los automovilistas seguramente pensaban que era una trampa o que los iban a saltar algo. En ese momento José Elías José Jr. dice... Si ningún coche se para, me voy a costar a media carretera para obligarlos a que se detengan y se tienen que parar sí o sí. Estaba justamente pensando en hacer esto cuando de repente pasa rápido un coche, ¿no? Pero después de haber pasado por donde él estaba, el carro se frena. Este automóvil se frena y de pronto pone la reversa. Pone las intermitentes y echa la reversa. Mientras el coche va de reversa, ve que alguien baja la ventanilla de, del copiloto y le grita... Eh, José, ¿eres José? Sí, sí es José, ¿qué haces ahí? Y entonces se regresa, echa de reversa eh, este carro. Chamaco, ¿qué te pasó? ¿Qué haces ahí? Mira nada más, dice, estás este todo malherido. ¿Qué te sucedió? Pues resulta que eh, estas personas eran amigos de José Elías Padre, que vivían justamente allá en Cuautla. Iban y se dirigían para su casa. Y entonces era un capitán, de hecho, de, del ejército. Y este señor viajaba en su coche con su esposa y con su hijo, que su hijo en aquel momento tenía 18 años. Y entonces eh, le dicen, ¿pero qué pasó? ¿Dónde está tu familia? Y todo. José elías le, le señala en dónde había sido el accidente. Y esta familia, junto con, con el militar, le dijeron, mira, ya no te bajes. Nosotros ahorita vamos a hablarle a la policía. Tú quédate aquí en el coche y ahorita nosotros venimos. José elías Jr. se sube en, en el carro de estos amigos de su padre... Y en ese momento, al saber que ya venía la ayuda, que ya había quien estuviera con su familia, en ese momento pierde el conocimiento. Hasta ese momento, fíjense lo que lo que es la adrenalina ¿no? de, del cuerpo, hasta ese momento pierde el conocimiento. De ahí no vuelve a tener conciencia hasta que ya despierta y va el, la, la sirena de la ambulancia. Ya lo llevaban de camino al hospital. Bueno, lo, estos vecinos bajan a ver qué era lo que había pasado no en, en el coche. Pues resulta que efectivamente eh, José Elías Padre estaba de, de como abrazando el volante de, de la camioneta y estaba inconsciente, pero todavía respiraba. Entonces dijeron pues a llamar a la, a la ambulancia. Cuando van a la parte de atrás prácticamente todos estaban inconscientes, pero Beatriz, la esposa de José Elías, ya no respiraba. Ella ya no tenía vida, entonces la sacan no de, de, del auto. Cuando mueven a la mamá de Beatriz, suegra de José Elías Moreno, se dan cuenta que la señora también había perdido la vida. Imagínense nada más. Bueno, el primero en ser trasladado al hospital por la gravedad de, de sus heridas, obviamente fue don José Elías Padre. Él es el primerito, primerito que es trasladado al hospital. De hecho, lo llevan a un hospital de allá de Morelos. Y a, a la familia, bueno, a Beatriz y a su mamá las llevan al servicio forense. Allá llevan para, pues obviamente había sido una, un, una muerte en carretera. Todos los demás estaban aturdidos, muy, muy, muy eh, heridos, lastimados, pero estaban fuera de peligro. Quienes realmente importaban, pues... Básicamente eran los dos Joselías, padre e hijo, porque eh, uno con el brazo roto e inconsciente, y el otro, pues miren, don Joselías, eh, padre, estaba con el cuerpo prácticamente destrozado. Se lo llevan para allá, para, para el hospital de allá de Morelos. Estando allí en Morelos, se dan cuenta los médicos que eh, Joselías tenía heridas de, de gravedad, que eran muy, muy, muy importantes, pero de pronto, don Joselías, padre, cae en coma. Al caer en coma, los eh, encargados del hospital de allá de Morelos dijeron, no, esto no pinta para nada bien, hay que trasladarlo a un hospital que tenga todos los recursos para poder salvarle la vida al señor. Lo mandan en una ambulancia hacia el Distrito Federal y es internado en el hospital de La Anda. Ya después, todos los demás heridos también fueron trasladados a este mismo eh, hospital de La Anda, pero el primerito que llegó ahí pues, fue don José Elías Padre. Cuando lo revisan los médicos del Hospital de La Anda, dicen, viene con lesiones desde el dedo chiquito del pie hasta el cabello, ¿no? Trae todo, todo el cuerpo lesionado, pero lo que más nos preocupa son unos coágulos de sangre que se le formaron en su cerebro. Eso sí es muy, muy, muy peligroso porque además está inflamado. Bueno, una, una cosa muy, muy, muy terrible. Y entonces hablan con eh, pues los hijos de, de, de José Elías y, le, y les dicen, saben que pues el, el señor va a quedar mal. O sea, si logra vivir, va a quedar con, con, con problemas eh, motrices muy severos por la situación pues de, de, de la inflamación y los paulos que tienen el cerebro. Puede que no hable, puede que no vea, puede que no escuche, puede que no camine o puede que todas juntas y pues prácticamente quede en un estado vegetativo. Pero vamos a hacer todo lo posible porque logre salvar la vida. Fíjense que durante 10 días don José Elías Moreno estuvo internado ahí en el hospital en ese tiempo, durante esos 10 días, los demás familiares tuvieron que hacer los trámites para sacar a Beatriz y a la mamá de Beatriz del servicio forense y darles cristiana sepultura. Ahora sí que durante, mientras don José Lía se debatía entre la vida y la muerte, se, se había quedado viudo y aparte sin suegra. Bueno. Pues, eh, durante esos 10 días, los médicos hicieron absolutamente todo lo humanamente posible para que don José Elías lograra salvar su vida. ¿Pero qué creen? Fíjense que, eh, pues, 10 días después del accidente, es decir, el 15 de julio de 1969, muere don José Elías Moreno, padre, fíjense. Tenía tan solo 58 años de edad. Ahora, aquí viene algo muy, muy fuerte, porque fíjense que, todos sus hijos, los tres hijos que dejó él y su esposa que dejaron en orfandad prácticamente el mismo mes, pues eran adolescentes, estaban en la edad de la punzada, estaban muy inestables, pero además habían sido niños mimados, consentidos... Todo lo habían tenido en la vida, no estaban preparados para afrontar pues, la realidad ¿no? de, de la existencia humana. Obviamente caen en una tremenda, tremenda depresión, pero espantosa, porque le, le culpaban a todo, ¿no? Culpaban a Dios, culpaban absolutamente a todo por la desgracia que estaban viviendo, independientemente a que ya no iban poder a, a poder llevar el mismo nivel de vida al que estaban acostumbrados.
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: ya no tenían papás y eso era lo que les dolía muchísimo más. Imagínense con tres añitos José Elías Moreno Jr. Eh, había quedado, pero había un as bajo la manga. Fíjense que don José Lías Moreno Padre tenía un gran amigo que era prácticamente su hermano y este hombre era don Julio Alemán, el actor y ese nada más. Resulta que él era gran, gran, gran amigo de, de José Lías Moreno Padre y es Julio Alemán quien se convierte en el ángel guardián de estos muchachos. Julio Alemán, don Julio Alemán les ayudó prácticamente en todo. Al abrir el testamento de don eh, José Elías Moreno, resulta que el albacea encargado de todos los bienes, de todas las propiedades, de todo el dinero que tenía don José Elías, había sido nombrado don Julio Alemán. Lo supo elegir muy bien don, don José Elías. Fíjense ustedes que Julio Alemán no se convierte en un padre sustituto de los muchachos, para nada. Nunca quiso Julio Alemán usurpar ese, ese papel que le correspondía, obviamente, pues a don José Elías Moreno. En realidad, Julio Alemán se convierte en el gran amigo de estos tres muchachos. Los apoyó, los quiso, estuvo con ellos prácticamente todo, todo el tiempo. Los restos de don José Elías eh, Moreno reposan en el lote de actores del de Panteón Jardín allá en, eh, de Landa, allá en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Fíjense que a pesar de que eh, don José Elías murió siendo joven, digo 58 años, es, es una edad corta, eh, resulta que hizo casi 200 películas casi 200 películas, uno de los personajes que más ha trabajado indiscutiblemente don eh, José Elías Moreno, pero fíjense que la, que, que la historia de, de don José Elías, el por qué decide que Julio Alemán se convierta en, en su albacea y además el por qué y cómo es que se convierten en grandes actores también sus hijos eso se los voy a contar y se los voy a platicar en el podcast del día sábado porque pues hasta ahorita le vamos a dejar aquí con la historia de don José Elías Moreno pero créanme que es, es, es una, un, una una tragedia que platicada puede no sonar tan tan cruda pero imagínense ustedes ya en la realidad haber vivido y estado en ese accidente debió haber marcado a los tres hijos de por vida, no perdieron a un padre, perdieron a su mamá, perdieron su todo porque estaban acostumbrados a que sus padres les habían dado absolutamente todo y a partir de ahí tuvieron que rascarse con sus propias uñas. Imagínense nada más, por eso les decía yo al principio, a veces como padres intentan darle todo a los hijos sin saber que muchas veces no es lo mejor, pero bueno, pues ahora sí que tampoco es bueno decir no te doy nada y consíguelo por tu cuenta. Hay que llevar un equilibrio como en todo. Pero bueno, pues hasta aquí la historia de don José Elías Moreno, padre. En paz descanse, en paz descanse Beatriz, su esposa y la mamá de ella. Así es que antes de irnos, Omarcito Benúmeda, échame saluditos. Berito, Ronnie, Prieto Rodríguez, gracias por el super sticker. Te mandamos muchos besos. Eh, Charito TV dice qué linda voz tenía don José Elías fíjate, no me acuerdo de la voz, así me acuerdo de él, y me acuerdo de sus actuaciones, pero no le he puesto atención a la voz, María de Los Ángeles Fritz, dice muy triste, sí, María de Los Ángeles, Blan Olascoaga, hola, Philip, aquí presente, y dando mi respectivo like, con mucho cariño, abrazos, a huesitos, gracias, Blan, te mando un beso, Mari Hinojosa, dice, buenas noches, Philip, saluditos, gracias, Mari, te mando besos también, y por vernos por Facebook, María de Los Ángeles Fritz, dice, saluditos desde Seattle, Washington, muchísimas gracias gracias Berito, ay el de Berito ya lo pasamos, gracias Berito, también eh, mandé, es otro. ah ese es otro ay gracias Berito, Frida Gómez Domínguez dice saludos mi querido Philip, siempre me encantan tus narraciones gracias Frida, yo te mando un beso enorme, enorme eh, está también por aquí Regina Becerril Huerta, saludos mi Filip o Maridani, bendiciones, muy triste historia, gran actor desde Ocoyoacac, allá en el Estado de México, muchas gracias. María del Rocío Velázquez dice, gran, eh, gran corazón don Julio Alemán y a un joven don José Elías dejó testamento, cosa que muchos no hacen. Sí, 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 la verdad es que miren, uno, uno a veces dice, ah, ya luego cuando tenga 70 años ahorita, ahorita para qué. Uy, uh, si tuviéramos comprada la vida, pues podríamos hacerlo, pero no sabemos, entonces es mejor dejar un, un... Yo ya lo tengo todo puesto a nombre del Huesos, así es que a mí ya no me echo en pleito. Maritza Vázquez, eh, gracias por tu super sticker, te mandamos muchos, muchos besitos. Alma Lilian dice, una trágica y triste historia. Gracias, Philip Gracias a ti, Almita Lilian. Azalia López dice, me sacude el alma esta historia. Pues Dios hace tres días nos acaba de salvar la vida en una carretera a dos nietos y a mí. Ay, Asalia, no, digo, qué, qué bueno que, que estés bien y tus nietos también, pero qué susto, qué miedo. Ay, no, 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 no es una cosa espantosa. Tony Lang dice: eh, septiembre es el mes del testamento. Háganlo cobran menos, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que cobran menos lo, los notarios, y miren que sí es bastante, bastante carito. Gilda y su gatito Cheto. Philip, salúdame, te quiero mucho, gracias, Gilda, ya tenía rato que no te eh, conectabas o que no nos mandabas mensaje. Luz María Bizarro, dice, llegué tarde, pero escucho la repetición, muchas gracias, Luz María, te mando un beso enorme, enorme. Chayito SM, dice, buenas noches, cada vez eres muy legible al decir las historias de los actores y actrices. Felicidades, Philip, Ah, muchas gracias. Pues yo creo que ya ahora sí que los años de experiencia, ¿no? De algo tienen que servir. Oigan, pues muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Les deseo que pasen una extraordinaria, extraordinaria noche y el día de mañana, pues miren, su viernes sea de los mejores y por supuesto que cerremos la semana como Dios manda. Mañana les va a contar una historia. Dicen por ahí que verbo matacarita. Y yo, yo les puedo decir que sí, ¿eh? les puedo asegurar que sí, pero mañana les voy a, a platicar la historia de alguien que no se caracterizó por ser ni tantito ah, ni tantito guapo, pero como tenía pegue, con pura güera de cuerpazo, no, hombre, se daba la gran vida. La mañana les platico de quién se trata. Por lo pronto, ya nos vamos, les mando un beso enorme, cuídense mucho, Dos de la tarde programa en shock y a las 9.30 de la noche en el canal del Philip. Soy Felipe Cruz, gracias a todos ustedes, adiós.